0: Dia!
1: Dia! Começando o dia dia 11, eleva, página 199. Eita! Para os numerólogos de plantão.
0: Faça as contas aí, gente. Não, mentira! Hoje é dia 13, é dia 12
1: entendi, peraí, hoje é dia... Hoje é dia três.
0: 12, é dia, 13. é, dia 12 da leitura. É, leitura, dia 11, foi semana passada, não virei minha página ainda da agenda.
1: Esse, esse livro é uma temporada longa, serão vários capítulos. Vários
0: capítulos, gente. Vai
1: Caraca. ser interessante escutar ele na sequência, né? Vai,
0: vários períodos diferentes. É, a gente começou ele em março, né? <risos> março, dia 14 de março. Hoje faz um... amanhã faz um mês. É. Três meses, não. março. Abril, não. maio junho. Maio, três junho. meses. Três
1: meses. Pela conta... Três... Vai, pode ser que dure uns nove meses. Vamos consigo... <risos> ver. Jesus amado. Vamos considerar que em mais dois meses encerramos o encerramos o, a leitura. A leitura. Vai, vai para o Guinness da Brené. Vai. Né? Ai, ai, ai.
0: Bora e, lá, então. E hoje
1: o tema é interessante, porque assim, ela veio trazendo né, duas questões, né? Que era o isolamento, e o outro, acho que a gente chegou já a falar sobre ele. Eu acho que ela falou sobre Isso. o... Ela vai continuar ainda a falar sobre o isolamento. isolamento. É. Exatamente, que a gente já começou a falar dele. Agora a gente vai começar pelo método Brené, trazer mais clareza. Vou começar aqui, amiga, assustador demais.
0: Vai
1: lá. O medo é outro motivo que nos leva ao isolamento. Quando meu marido Steve leu a lista dos outros, ele balançou a cabeça e disse, é, são essas as questões que julgamos nas pessoas e pelas quais as culpamos. Então ele pensou por um minuto e perguntou, e aquelas questões pelas quais não chegamos a recriminar ninguém, mas que nos assustam e nos fazem correr na direção oposta? Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Às vezes, nos afastamos das pessoas porque suas experiências são estigmatizadas ou socialmente inaceitáveis, mas simplesmente porque são assustadoras demais. Minha história sobre a unidade de terapia intensiva neonatal é um bom exemplo. Eu me tornei ciente de meu próprio isolamento baseado em medo quando meu marido fazia residência médica. Estive teria que passar um mês na UTI neonatal. De noite, em casa, ele me contava histórias de lá. Encontrei coragem, a coragem, para ouvir apenas porque sabia que ele precisava de um lugar seguro para processar sua tristeza e celebrar seus sucessos. Depois de algumas semanas com histórias de partos arriscados, bebês doentes e famílias enlutadas, eu me tornei menos empática e mais impressionada. Não ajudava em nada o fato de eu estar no sexto mês de gravidez do meu primeiro filho. Comecei a lhe fazer perguntas sobre, a cada, sobre cada família, principalmente sobre raça, renda e histórico médico. Com medo de parecer insensível, eu disfarçava as perguntas como sendo oriundas de preocupação e do interesse. Quero, visuali quero visualizá-los. Eles parecem com, algo, com algum conhecido, são de nossa idade? Deve ser muito caro. Eles têm seguro-saúde? Alguma razão médica para isso ter acontecido? Um dia, percebendo a frustração de Steve com minha ladainha de perguntas idiotas, aboli as gentilezas e parti para as características demográficas. Qual a raça? São pobres? Usuários de drogas? Como foi o cuidado de pré-natal? Problemas genéticos? Ai, peraí, que subiu muito aqui. É... Steve olhou para mim e disse: Não, Brené. Eles se parecem conosco. Isso acontece com todo tipo de gente, até com gente como a gente. Comecei a chorar. Não, não pode ser. Não queria acreditar. Queria usar todos os sistemas de diferenças existentes para me separar daquelas pessoas. E se por algum estranho acaso eles correspondessem a todas as nossas características, eu passaria para a próxima etapa. Pois bem, então o que eles fizeram de errado? Depois de ter sido confrontada por Steve por causa dos meus esforços para me separar daquelas pessoas da UTI no Natal, percebi que costumo usar essa técnica ao assistir o noticiário de noite. Se estou na cozinha preparando o jantar e na TV da sala deve estar noticiando uma história terrível de estupro, assassinato ou sequestro de criança. Frequentemente entro correndo com um batedor de ovos na mão Para ver qual é a aparência da vítima E onde tudo aconteceu Assim que identifico algum, alguém diferente de mim Ou do bairro ou em um bairro distante do meu Fico um pouco menos assustada Um dia, ao discutir agressão sexual com os meus alunos Espera só um pouquinho, gente Oh, Ellen, continua aí por causa do barulho Espera aí ah.
0: Um dia, ao discutir agressão sexual com meus alunos, começamos a falar como é frequente que as vítimas sofram novamente durante os julgamentos. Falei para os alunos, os advogados de defesa não querem que os jurados se identifiquem com a vítima, com sua aparência, idade, raça, onde estava, quando tudo ocorreu, etc. Temendo que os jurados possam se identificar com a vítima, atacam o caráter dela para que ninguém estabeleça qualquer identificação. Prossegui. E deve ser muito fácil. Eu não gostaria de me identificar com a vítima, porque isso significa que aquilo também poderia acontecer comigo. Enquanto a discussão avançava, compartilhei quanto me fiava... Me fiava nessa técnica para me proteger. Um por um, os alunos reconheceram fazer o mesmo, compartilhando histórias de como e quando recorreram ao isolamento para enfrentar o medo. Na segurança da sala de aula, é fácil ficar ultrajado ao ouvir que sobreviventes de agressões sexuais, até mesmo crianças, são considerados culpados e sofrem discriminação quando passam por abusos. No entanto, a prática de nos isolar dos outros é algo que fazemos no dia a dia. Infelizmente, como reconhecemos ao constatar nosso lugar na lista da alteridade, a maioria de nós experimentará perdas ou traumas que outros vão considerar difíceis ou assustadores. Se passamos a vida nos isolando daqueles que sofrem e sobrevivem a grandes perdas, o que acontece quando algo nos atinge? Acho que nós voltamos para nós mesmos. O que fiz para merecer isso? Por eu? Isso aconteceu porque fiz algo de ruim ou de errado. Uma vez convencidos de que coisas como essas não acontecem a pessoas como eu, quando acontece é porque fizemos algo terrivelmente errado. Fomos expulsos do grupo que nos mantinha seguros, aquele grupo mítico que sempre escapa da tragédia. É por isso que pessoas que sobrevivem ao câncer, mulheres que sobrevivem a agressões sexuais, adultos que, vivem, que viviam nas ruas, pais que perderam filhos e famílias afetadas por atos de violência em geral, me dizem duas coisas. Antes, eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Só acontecia com os outros. E nunca se sabe. Pode acontecer com qualquer um. Só quero ajudar aqueles que estão passando pela mesma situação. É duro. Não queremos nos conectar com pessoas que sofrem, especialmente se acreditamos que merecem o sofrimento ou que ele é assustador demais para nós. Não queremos estender a mão. Parece arriscado demais. Por simples associação, podemos acabar na mesma pilha do outro ou sermos obrigados a reconhecer que coisas ruins acontecem a pessoas como nós. Escuta a mesma coisa repetidas vezes de mulheres dispostas a se conectar. Não é fácil. As mulheres que escolhem levar pratos de comida enquanto outras pessoas fazem fofoca e recriminam, ou aquelas que vencem seus medos para reconfortar alguém, não são super-heroínas. São pessoas comuns que às vezes precisam se obrigar a fazer isso. Não acontece naturalmente. Mas, segundo elas, fica mais fácil com a prática. Minha mãe é uma dessas mulheres. Tenho lembranças vívidas dela, apoiando a vizinha que passava por uma crise. E não eram apenas as crises aceitáveis. Cresci no subúrbio. Houve acontecimentos muito traumáticos que não se encaixavam na forma como supostamente deveríamos viver. Lembro mesmo de ter ficado constrangida Algumas vezes porque minha mãe era a pessoa que levava travessas de comida para aquela de quem todos falavam. Ou porque ela convidava para jantar uma família envolvida em terríveis boatos. Não compreendia na época, mas agora percebo o que ela fazia. Mamãe foi criada rodeada de itens que pertenciam à lista dos outros. Como mencionei antes, minha avó era alcoólatra. Uma pessoa incrivelmente generosa e compassiva que lutou por muitos anos contra o vício. Naquela época, o alcoolismo era incompreendido e uma fonte ainda maior de vergonha do que nos dias de hoje, em especial para as mulheres. Além de tudo, meus avós se divorciaram quando minha mãe estava no terceiro ano da escola. Ela nos falou aberta e corajosamente sobre as dificuldades de conciliar sua vida com as expectativas sociocomunitárias que definiam os anos 50. Ao fazê-lo, percebeu que não estava sozinha e tomou a decisão de se desvencilhar da vergonha depositada sobre ela pela cultura dos anos dourados e seus seguidores. Assim, abriu um novo caminho para mim e para meus irmãos, mesmo agora que estou mais velha e as coisas difíceis parecem estar acontecendo a pessoas próximas com mais frequência, às vezes ainda tenho dificuldade. E como era de esperar, telefono para minha mãe. Ela ainda repete a mesma coisa para meu irmão, para minhas irmãs e para mim em todas as ocasiões. Você só precisa ir ao enterro, só precisa levar uma travessa de comida, enquanto seus vizinhos fazem fofoca e espionam pelas persianas. Entre num transe, se for preciso, mas pegue o carro e vá até lá. Escreva exatamente o que vai dizer, mas pegue o telefone e faça a ligação. Acho que a coisa mais importante que ela me disse sobre procurar aqueles que passam por uma crise é o seguinte. Você faz isso porque essa é a pessoa que você quer ser. Faz isso porque poderia ser eu. E um dia, do mesmo jeito, pode ser você. É sobre isso, galera.
1: É o dia. É. Sua rede... Quer que eu continue? Vai lá. Já monitorei o barulho aqui. Sua rede de conexões. Se quisermos desenvolver a resiliência e a vergonha, devemos aprender como fazer contato. Devemos pegar o que sabemos sobre coragem, compaixão e conexão e botar em prática. Não é fácil pedir alguém que nos ouça e não é fácil ser aquele que escuta. Nas oficinas que faz com que os participantes analisem seus gatilhos e tentem identificar, identificar as, pessoas que, quem, as pessoas a quem poderiam buscar, é importante perceber que com frequência, aquele a quem podemos nos voltar em relação a um determinado problema não é a melhor pessoa para se falar de outras questões. Por exemplo, a irmã de Susan, aquela da introdução, fez um comentário vexatório quando Susan quis colocar a filha na creche. Susan disse, quando se trata de cuidado com os filhos, minha mãe e minha irmã definitivamente fazem parte da minha teia da vergonha. Mas quando se trata de religião e fé, elas são as integrantes mais fortes da minha rede de conexão. É por isso que é importante pensar em questões específicas quando tentamos identificar as pessoas a quem podemos procurar. As, per as seguintes perguntas podem ajudar, se forem feitas para cada categoria da vergonha. Bora lá! Quem são os indivíduos e os grupos que formam sua rede de conexões? Quem procura você para oferecer empatia e apoio? Quem são os indivíduos e os grupos que formam a teia da vergonha em torno desta questão? Quando você vê pessoas que estão tendo dificuldades com tais questões, você as procura oferecendo empatia ou se isola? Aqui estão as respostas de Susan, Kayla, Teresa e Sondra a essas perguntas. Susan, quando se trata de maternidade e criação de filhos, minha mãe e minha irmã pertencem à minha teia da vergonha do que é, a minha, rede, do que é a, rede de, a minha rede de conexões. Estão próximas demais e têm peso demais nas minhas decisões. Minha rede de conexões inclui meu marido, minha melhor amiga e o grupo de mães da igreja. Kaila, pois bem... É fácil listar os nomes da teia, na teia da vergonha em minha vida profissional. É Nancy e o ambiente de trabalho. Minha rede de conexões é provavelmente minha prima e Catherine, uma das minhas amigas. Ela já trabalhou nesse setor, mas agora está em casa cuidando dos filhos. Ela entende. Receio que eu mesma seja um membro da minha teia de vergonha nessa questão. Teresa. Acho que meu marido e minha melhor amiga são as únicas pessoas com quem posso falar no assunto, mas eles estão cansados de ouvir minhas queixas. Meu marido anda realmente esgotado. Estou me consultando com uma terapeuta e ela me ajuda a fazer as ligações entre minhas expectativas e a minha família na juventude. É doloroso, mas vai valer a pena se eu conseguir chegar a um lugar melhor. Minha teia da vergonha sou eu minha mãe e várias mulheres com quem convivo. Elas são, as, são o que minha terapeuta chama de críticas constantes. Mesmo quando elas não veem o que está acontecendo na minha casa ou com os meus filhos, eu sempre me pergunto o que pensariam. Sondra, isso é difícil. Minha melhor conexão é com meu marido. Podemos falar sobre tudo, exceto sobre esse problema. Temos mesmo grande dificuldade. Acho que ele está na teia e na rede de conexões. Também estou nos dois lugares. Às vezes sou dura demais comigo e às vezes sou minha melhor amiga. Com toda certeza eu incluiria nessa teia a família do meu marido. Os professores que tive na juventude, meu pastor e outras pessoas que exerceram poder na minha infância. Minhas conexões... São os meus alunos, meus amigos e, claro, meus pais. Capítulo 6. Na verdade, 6 é um, não é um capítulo, né? é um subtítulo. Porque a gente vai continuar falando que seria o quarto elemento. Falar é um capítulo, da... né? Já é um capítulo, né? O quarto elemento, falar da vergonha. Não há nada mais frustrante e assustador no que sentir dor e não ser capaz de descrevê-la ou explicá-la a ninguém. Não importa se é uma dor física ou emocional. Quando não conseguimos encontrar as palavras certas para explicar aos outros nossas experiências dolorosas, com frequência nos sentimos sozinhas e amedrontadas. Algumas de nós até sentem raiva ou fúria e fazem cena. Muitas acabam se calando e vivendo em silêncio com a dor. Ou, nos casos em que isso é impossível, aceitamos a definição de outra pessoa para aquilo que sentimos simplesmente pela necessidade desesperada de encontrar algum alívio. A vergonha é o tipo de dor que desafia definições. Como debatemos em todo esse livro, ela dirige de forma inconsciente pensamentos, sentimentos e comportamentos. Para sobreviver, precisa ser manter não detectada. Por isso, visa ao silêncio e ao sigilo. sigilo. Se reconhecemos e compreendemos nossos gatilhos, se praticamos a consciência crítica e buscamos o apoio de outros, podemos incrementar nossa resiliência construindo redes de conexões. Essas redes são fortes, da, são fontes da empatia, da conexão e do poder necessário para nos libertar da teia da vergonha. Mas, para acessar essas fontes, precisamos de habilidades de comunicação. Precisamos ser capazes é, de identificar e comunicar o que estamos sentindo e por quê. A maioria de nós, em geral, não adquire o vocabulário necessário para identificar, descrever e discutir o, o processo de, viventes, de vivenciar a vergonha ou de aumentar a resiliência. A vergonha é uma linguagem complexa. Seu aprendizado requer prática e habilidade. Falar a respeito desse tema exige que desenvolvamos uma terminologia específica para descrever alguns conce dos conceitos mais dolorosos e abstratos que nós, humanos, precisamos confrontar. Por exemplo... Como descrevemos as avassaladoras reações físicas e emocionais que a maioria experimenta ao sentir vergonha? Bárbara, cuja carta se encontra no capítulo anterior, faz, faz isso muito bem. Ela fala a língua da vergonha. Sabe que quando está tomada por essa emoção, seu rosto fica fogueado, o estômago aperta e ela revê o incidente várias vezes na mente. É muito diferente do que foi mencionado por diversas participantes, que descreveram suas reações como surtar, perder a cabeça ou morrer por dentro. Quando fazem essas descrições inexatas, às vezes peço a elas que tentem ser mais específicas. Em geral, as mulheres demonstram cada vez mais frustração, frustração enquanto tentam encontrar palavras para vincular as suas experiências. Quando falamos a língua da vergonha, aprendemos a falar da nossa dor. Como escrevi antes, somos programados para a conexão, o que, consequentemente, nos torna programados para as histórias. Mais do que qualquer outro método, contar histórias é a nossa forma de comunicar quem somos, como nos sentimos e o que precisamos dos outros. Sem a linguagem, não podemos contar as coisas que sentimos e experimentamos. Gil Friedman e Jenny Combs, terapeutas de narrativa, explicam que falar não é uma atitude neutra nem passiva. Cada vez que falamos, invocamos uma realidade. Se as realidades que habitamos são invocadas pela linguagem que utilizamos, então elas permanecem vivas e são transmitidas pela história que vivemos e contamos. Durante as entrevistas, as mulheres identificaram não ter como explicar a vergonha e não saber como falar sobre suas experiências, como principais fatores que contribuem para sentimentos de medo, recriminação e desconexão. As mulheres que demonstraram altos níveis de resiliência foram capazes de expressar como se sentiram ao vivenciar a vergonha e conseguiam pedir o apoio que necessitavam dos outros. Nas sessões seguintes, vamos examinar as ferramentas específicas empregadas para falar da vergonha. Aí tem o gráfico, né? Falar da vergonha, calar-se e fazer cena, e, ou <risos> expressar como nos sentimos, pedir o que precisamos.
0: Deixa eu dar um print
1: aqui. É. Muito bom. Traduzir a vergonha. Espera aí. Espera só um pouquinho. Gente. Deixa eu dar tchau aqui. Pra ele. Deixa eu continuar aqui.
0: Traduzir a vergonha. Todo mundo já foi submetido a situações vergonhosas. Como escrevi na introdução, cada um de nós foi ferido por comentários sutis e, às vezes, abertamente cruéis. Sobre nossa aparência, nosso trabalho, a forma como criamos os filhos, como gastamos dinheiro, nossas famílias e até mesmo em relação à experiência de vida, sobre as quais não temos o mínimo controle. Os comentários podem ser diretos, indiretos, manipuladores, intencionais e até mesmo, acredito eu, não intencionais. O que eles têm em comum é quanto magoam e como nos deixam desorientados e desesperados em busca de proteção. Claro que quando estamos desorientados e desesperados, raramente encontramos métodos eficientes para nos proteger. De fato, muitas das habilidades que usamos para lidar com a vergonha Apenas ampliam os sentimentos de impotência e nos fazem afundar ainda mais nesse sentimento, funcionando como as cortinas da vergonha. Neste capítulo vou examinar como falar da vergonha nos permite expressar o que sentimos e pedir o que precisamos, possibilitando construirmos de forma mais eficiente a resiliência. Vamos começar analisando a armadilha da vergonha. A armadilha da vergonha. Essa é uma das formas assumidas pela vergonha mais difíceis de reconhecer, processar e nomear. A armadilha da vergonha costuma estar tão escondida ou camuflada que caímos nela sem perceber. E em geral, repetidas vezes. Quando isso acontece, saímos da experiência abalados e nos perguntando o que acabou de acontecer? Por que estou sangrando? O autor da armadilha costuma responder. Do que você está falando? Eu não vi nada. Talvez você esteja vendo coisas. Está tudo bem? Em geral, ficamos tão surpresos que repetimos a experiência para ter certeza de que ela não aconteceu apenas na nossa imaginação. Tive experiências no passado, uma bem recente, em que fui capturada várias vezes antes de entender o que se passava. Eis a minha história de armadilha da vergonha. Logo depois do nascimento de Ellen, fiquei muito empolgada com a possibilidade de conhecer outras mães de recém-nascidos. Certa noite, num evento do trabalho, fui apresentada a Phyllis, outra mãe novata. Ela também estava afastada do trabalho e insisti que fôssemos almoçar e talvez até planejar encontros com os bebês. Fiquei tão animada de ter alguém com quem conversar sobre minha experiência que na primeira vez em que saímos para almoçar, fiz conexão demais, cedo demais. Ansiosa por compartilhar minhas experiências, eu disse não estava preparada para ficar tão cansada assim. Às vezes queria ter uma breve pausa na maternidade Só para dormir um pouco ou tomar um banho mais demorado Ela respondeu É mesmo? Nunca me arrependi de ter tido meu filho Ai, caraca Fiquei chocada, é claro E rapidamente respondi Meu Deus, não me arrependo de ter ela Não foi isso que quis dizer Estou apenas cansada sem hesitar, ela respondeu. Tudo bem, algumas mães novatas têm muita dificuldade com a maternidade. Não é para qualquer uma. Uh! <risos> Fui ficando cada vez mais transtornada. Veja bem, filhos, adoro ser mãe de Ellen. Não me arrependo, é ótimo. Ela olhou para mim como se me achasse patética. Está tudo bem, não fique histérica. Talvez melhore quando ela crescer um pouco mais. Não! Ai, porque não é sobre ela, caramba!
1: Nossa, mas quem nunca, cara? Passa um filme, né? Passa um filme! Não, e quando ela começou a contar a parte dela, eu falei assim, gente, eu acho assim, eu, eu me veio assim, como eu sou grata de ter sido dentro do meu núcleo a primeira mãe, então eu não tive, nesse primeiro contato, era eu comigo mesmo, aí eu falei, cara, aí fiquei, quantas dentro desse espaço que já vão nessa expectativa com mães que têm filho, e eu fiquei pensando, isso, essa foi uma é, exposição, né? É, uhum. que ela teve, que eu não tive. É legal a gente fazer esse exercício, né? Porque eu fui a primeira... É,
0: você foi o ponto de
1: referência. E aí, olha que interessante, porque assim, quando as pessoas... <risos> Relatar comigo, eu trazia a real. Eu falava: "Meu, tá tudo bem, não, uhum. tá bem. não é isso mesmo, não, né? Não é isso mesmo, calma. Porque para mim, de alguma forma inconsciente, eu já estava preparada, né? Não, não. Mesmo, sim, sabe? sim. Mas assim, me veio essa sensação de gratidão <risos> nesse primeiro momento. Eu não tive esse julgamento, né? Assim, e foi o contrário eu quis dar conta, né? Então, assim, semana, então, nunca vou esquecer, assim, minha mãe chegando em casa depois de duas semanas, eu, duas semanas, tipo, toma, eu vou dormir, e minha mãe vai, vai, descansar, aproveita que eu tô aqui, e aí, era só isso que eu queria ouvir. E aí, assim, veio muita essência de gratidão, né? Porque quantas não tem, isso nesse primeiro Sim,
0: momento. Sim, nesse primeiro momento, exato.
1: Aí você, pensa dá vontade mandar você... uma voadora, né? Dá, aqui.
0: ei, filhos, você não sabe de nada, minha amiga.
1: Meu Deus. Naquela
0: altura da conversa, eu já estava esperando que entrasse em cena uma equipe de vídeo de pegadinhas. Corri os olhos pelo restaurante esperando que alguém tivesse ouvido a conversa insana e pudesse testemunhar a favor da minha sanidade do meu amor pela maternidade. Comecei a chorar. Olhe, eu não sabia que, se, que esse era um assunto tão sensível para você, disse filhos. Vamos falar de outra coisa. Caraca. Ai, meu. Fui para casa, atordoada, confusa, e quando contei para minha amiga Dawn o que havia se passado, ela ficou chocada. Não por causa dessa armadilha da vergonha. Ela ficou chocada ao saber que eu já tinha combinado outro almoço com filhos. Ela ficou dizendo, isso é coisa de doido, por que você está se sujeitando? Tá vendo? A permissão, gente É o quanto que a gente permite isso chegar, né? Exato não, não consegui responder na hora Mas em retrospecto Acho que eu precisava de outra oportunidade Para demonstrar que eu era uma amiga E uma mãe normal e digna Ai Também Ai, acho Deus. que foi tudo tão bizarro Que eu ainda pensava Que talvez tivesse imaginado a situação toda Não é real, é.
1: né? Que, olha, me veio aqui o quanto a gente faz gaslight com a gente mesmo. Com né? a gente mesmo,
0: exatamente. É muito, o tempo todo. Potinho
1: aqui, ó. Oh, e tentando pertencer, né?
0: Durante cerca de dois meses, toda vez que eu encontrava filhos, voltava para casa com raiva, deprimida e estranhamente competitiva. Chegou a um ponto que eu gastava uma tremenda quantidade de tempo e energia tentando antecipar o que ela diria na próxima ocasião em que nos, nos encontrássemos, para que eu pudesse elaborar respostas duras e colocá-la em seu devido lugar. Lembro-me particularmente de uma manhã enquanto me aprontava para encontrá-la na hora do almoço. Abri um pote novo de hidratante que alguém me presenteara no chá de bebê. Era um creme orgânico à base de chá verde, manjericão e patiolim. Quando comecei a passar, percebi que era um pouco natural demais para mim. Tinha cheiro de adobo. <risos> estava tirando creme com um pano úmido quando pensei. Aposto que Phyllis diria alguma coisa rude sobre isso. Ela sempre cheira ao balcão de perfumes da Estée Lauder. <risos> então, em vez de continuar a remover o hidratante, passei mais e me vesti. No caminho para o almoço, comecei a planejar as respostas que daria. Acho que a melhor era. Ah, você não gostou? É orgânico. Tento manter o bebê longe de perfumes fortes à base de produtos químicos. E você? Claro que ela não disse nada a respeito do hidratante. Encontrou outros alvos. Sentei minha mesa, enjoada com o cheiro decepcionada e me perguntando como poderia colocar o braço debaixo do nariz dela sem que parecesse óbvio demais. Seria, seria muito ruim dizer Oi, cheira aqui o meu braço, você detesta, não é? Foi a última história que Dawn se dispôs a ouvir. Quando eu terminei, ela disse Você precisa entender o que está acontecendo. Está ficando ridículo. Lembro que respondi, eu sei, estou tentando entendê-la. Dawn suspirou, entendê-la? Não me importo com o que está acontecendo com ela. Quero saber que diabos está acontecendo com você. Cerca de um mês depois, encontrei filhos na farmácia por acaso. Nossa, você está com uma cara péssima, engordou, disse ela. Por sorte, eu estava gripada. Estava me sentindo tão mal e exausta que não consegui juntar energia para dar uma resposta. Apenas olhei para ela, dei de ombros e continuei procurando meu remédio. Depois que ela saiu, pensei, puxa, isso foi muito cruel e realmente me magoou. Quando parei de tentar vencê-la no jogo dela e me concentrei em meus sentimentos, Reconheci minha vulnerabilidade diante dela. Em vez de me manter no, medo de, no modo de combate, admiti que ela feria meus sentimentos, a frequência com que dizia coisas cruéis e depreciativas, e o mais importante, que eu precisava mudar meus relacionamento, meu relacionamento com ela. Sempre me sentia mal em relação a mim mesma depois de nossos almoços, mas só ao pronunciar as palavras, isso me magoou, foi muito cruel. É que decidi por fim aquele relacionamento e passar algum tempo analisando o meu papel naquela confusão destrutiva. Falar da vergonha nos permite traduzir nossas experiências de modo que possamos aprender com elas, que são os objetivos da resiliência à vergonha. Não podemos impedir a vergonha de acontecer mas podemos aprender a reconhecê-la de imediato, de modo a passar pela experiência de forma construtiva, não destrutiva. Ao aplicar os quatro elementos da resiliência à vergonha, eis o que aprendi com essa experiência. Em primeiro lugar, estava me sentindo solitária e desesperada por conexão em meu novo papel de mãe. Estava muito vulnerável e logo descobriria como a maternidade pode ser um gatilho importante para mim. Embora estivesse ciente de que o meu relacionamento com filhos agora consistisse menos em encontros para o almoço do que em preparativos de batalha, não reconheci os sinais de aviso que agora associo a preparar respostas duras. Percebi que planejar respostas para as pessoas em geral significa que deixei passar despercebido Despercebido, um gatilho da vergonha Se estou preparando Respostas agressivas E me armando para ferir o outro Sei que estou mergulhada Em uma área de séria vulnerabilidade Sei também Que quando uso a vergonha para revidar Ela só aumenta Meu sentimento, em vez de aliviá lo Essa não é a
1: pessoa Que quero ser Vai lá, amiga Que subiu demais aqui, peraí. Uhum. Em segundo lugar, eu havia acabado de me tornar mãe. Não tinha desenvolvido as habilidades de consciência crítica de que necessitava para saber como a maternidade se torna um poderoso gatilho para a maioria das mulheres. Individualizei, o negócio é comigo, e patologizei, sou maluca, a experiência. A consciência crítica em relação à maternidade levou tempo para ser aprendida e colocada em prática. Em terceiro lugar, quando procurei Down para contar sobre o almoço e ela tentou me apoiar, eu deveria ter lhe dado ouvidos. Não tinha processado inteiramente o fato de que Down é importante em minha rede de conexões ligada à maternidade. Gostaria de ter lhe dado ouvidos em vez de descartar suas preocupações. Em quarto lugar, durante nosso almoço, quando disse que a maternidade às vezes era cansativa e Filipes me deu a resposta, é mesmo? Nunca me arrependi de ter tido meu filho? Eu poderia ter usado minha habilidade de falar de vergonha e responder algo como, nossa, como foi que de estou cansada você chegou a me arrependo de ter filhos? Se a conversa continuasse ladeira abaixo, eu poderia ter dito algo como, Parece que não conseguimos nos entender. Vamos mudar de assunto? E, claro, não ter insistido naquela amizade. Por último, aprendi como traduzir minha experiência de forma que me permite reconhecer os padrões ineficientes que sustentam a vergonha. As minhas cortinas da vergonha. Essa história é um ótimo exemplo de como os quatro ele elementos da resiliência funcionam juntos, nem sempre de forma linear. Quando realmente comecei a pensar no meu, de... no meu comportamento com filhos, percebi que usava, e às vezes ainda uso, uma combinação interessante de estratégias de desconexão, especialmente em torno da questão da maternidade. Costumo usar o combo mover-me em direção e mover-me contra. Eu me fecho ou tento agradar quando estou com aquela pessoa. Depois fico zangada, planejando envergonhá-la, quando chego em casa. Naquele caso, eu ficava tentando convencê-la de que éramos iguais e que eu era uma boa mãe, até chegar em casa. Então, dava vazão à minha raiva tentando planejar como atingi-la verbalmente. Acho também que transferi alguns sentimentos de raiva para Down Dawn ao pensar. Ela não quer que eu faça novos amigos. Proteger-nos, redirecionando nossos sentimentos para outro alvo humano, entre parênteses trans). Transferência é uma estratégia comum de defesa quando sentimos vergonha. Muitas das participantes falaram sobre ficarem zangadas ou furiosas com os filhos, parceiros, amigos, em vez de lidar com a pessoa ou com a questão que serviu de gatilho para a vergonha. Minha filha está com sete anos, portanto essa história aconteceu há algum tempo. Contei-a mu contei muitas vezes e pensei nela ainda mais. Levei bastante tempo para entender o que aconteceu e por quê. Não é um processo instantâneo. Ele se desenvolve lentamente. Na próxima sessão, falaremos sobre a vergonha intencional ou não intencional. Ao discorrer sobre o tema, acho que é importante indicar que as motivações por trás da vergonha não diminuem a nossa dor. A vergonha não intencional ainda é muito do dolorosa. Vamos seguir aqui, peraí, deixa eu ver. Quais são as suas intenções? Esse é grandão, hein? É. É, ele é bem grandão, ele, é ele grandão. encaixa com outro tema, né?
0: Jesus. Que... É, ó, o capítulo 6, ele vai até a página 228.
1: Uau! Os é. capítulos são gigantes. <risos> a gente lê um capítulo por dia. Praticamente. A gente lê um capítulo por mês. Mas Ou a cada quinta. Quais são, as, mas suas são as suas
0: intenções, né? A gente vai parar. Deixa Isso, eu ver.
1: página 214 para 215. Ai, subiu de novo. É, 215. Finalzinho, né? Isso. Mas isso que ela trouxe é muito comum, né?
0: Extremamente comum, gente. É... E assim, o que eu
1: achei interessante que ela trouxe é isso da... Que, assim, ela sendo a... A, a... Que fala do tema, ainda se pega nisso. né? Sim. Levou seis anos para perceber. Então, muito do que a gente fala, né? Os altos e baixos, que não é linear. Então... Sim. Não, não, não ir para aqueles. Spa... Eu acho que o estar na presença e perceber que algo está rolando já é o primeiro passo, né? Já é um. Eu acho que esse
0: é o primeiro passo que a gente não reconhece, né? É, porque primeiro a gente se faz de errado por estar tá percebendo alguma coisa. Uhum. E aí, se a gente se faz de errado, a gente já cala a, 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 a possibilidade de você se abrir com a outra pessoa.
1: Exato que é isso? Eu achei que era megafone na rua. Nossa, não. O
0: que foi? Ó. Não foi o Otis, acho que foi algum pássaro que passou
1: por aqui, gente. Que estranho. Oh. É, escutei, a sensação que deu que era, assim, algum carro de som de rua.
0: <risos> que doido. Que <risos> doido. Eu acho que é isso, né? Quando a gente está presente. Vixe, eu vou tocando a companhia. Então, vai lá. Filho. Quando a gente está presente e a gente não ignora, né? Os sinais. É, não faz isso de errado. Aí você consegue dar andamento, assim, ao que você está sentindo. E, e, e aí colocar os limites, né? Os seus limites. Porque se aquela pessoa tá, tá de alguma forma te agredindo, né? Você tá
1: também sendo permissão. Você tá me sendo permissão para isso. Continuar hum. ou parar? Exatamente. E é sobre isso, né? É
0: sobre isso. Então tá, a gente volta semana Já que tá. vem. No dia 13 da Leitura Sem
1: Fim. <risos> <risos> Nome de filme, né? É. Quem é? É o Brené.
0: Brené. Não, veio consertar a máquina mesmo. <risos> Outra <Hoje vez>. <risos> Ai, gente, até semana que vem. Eu vou parar aqui. Beijo. Beijos.